0: Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou passando aqui mais uma vez para compartilhar né, as escrituras, compartilhar um texto que falou bastante comigo esses dias, que é a parábola do servo vigilante, que está lá em Lucas capítulo 12. A partir do versículo 36 eu vou ler para vocês e veio como... Um, um despertamento do Espírito em meu coração para que eu compartilhasse isso para esses dias porque eu creio verdadeiramente que o Senhor está trazendo um despertamento sobre os cristãos sobre os que estão dentro da casa dele porque há muitos que estão dentro da casa de Deus mas que ainda dormem estão dormindo que estão com uma mentalidade terrena uma mentalidade mundana por isso que o próprio apóstolo Paulo falou sobre renovação de entendimento, né, para não termos a forma e nem o molde do mundo, mas sim ter uma mente renovada pelas Escrituras e pelo Espírito, para que possamos é, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nessa passagem, Jesus ele faz um alerta aos discípulos sobre a vigilância, né? a vigilância, uma vida de oração, uma vida de integridade, de piedade, o quanto é importante nós estarmos prontos, né? estarmos apercebidos, estarmos vigiando para quando Ele voltar, para que não sejamos pegos de surpresa quando esse dia chegar. Então em Lucas capítulo 12, o Evangelho de Lucas, a Palavra de Deus diz assim a partir do versículo 36, Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor Ao voltar ele das festas de casamento Para que quando vierem bater a porta logo lhe abram Bem-aventurados aqueles servos A quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se Dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou ao Senhor, Profere esta parábola para nós ou também para todos, Disse o Senhor: Quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e hora em que não sabe, e castigá-lo a lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a é quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a é quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse texto, né, quando Jesus fala sobre essa parábola do servo vigilante, é nítido que ele está que ele nos chamando para uma vida de responsabilidade. Né, onde aqui ele vai dizer também sobre mordomia espiritual, administração. E o interessante é que o um mordomo de uma casa, ele, ele assume a autoridade, ele assume a responsabilidade quando o seu Senhor não está, de cuidar de todos os pertences, de direcionar, de fazer tudo aquilo que, que, que lhe cabe em relação às coisas do seu Senhor. Então Jesus nos chama de mordomos fiéis e prudentes. Mas o interessante é que no começo dessa parábola, Jesus fala que, que nós temos que ser como homens semelhantes que esperam a vinda do seu Senhor, para que quando Ele vier e bater a porta, nós logo venhamos abrir essa porta a Ele. Aí Jesus diz assim, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor achar. Quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir e se dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. E o interessante é que é, nós estamos vivendo dias né, de de muita distração, de muita de um evangelho que que muitas vezes não nos, nos está custando algo. Eu penso que o primordial que eu preciso entender é que sempre que eu encontro com Jesus, algo em mim precisa ser transformado. É uma realidade, é quando a glória de Deus, é quando a revelação de quem Cristo é, eu tenho um encontro real com Ele, algo precisa mudar dentro de mim. É isso que nós chamamos de arrependimento, de um retorno, de uma mudança de rota de ter um olhar, aquilo um olhar ao pecado como o próprio Senhor olha o pecado, de, de, de verdadeiramente vir uma transformação no nosso homem interior, como as próprias escrituras dizem, de dentro para fora. E todo homem, quando ele teve um encontro real com Cristo, quando ele teve um encontro real com a glória de Deus, essa pessoa ela nunca mais permanecia a mesma. Então, eu, eu posso afirmar algo a você. Sempre que nós encontramos com Jesus, nós conhecemos a Jesus e nós temos uma revelação. Entenda isso. Revelação é diferente de informação. Muitos têm uma informação de Jesus, mas não têm uma revelação de quem Cristo é. E o que nos molda, o que nos transforma verdadeiramente é uma revelação de quem Ele é. Eu estava lendo esses dias Lucas capítulo 24 quando os discípulos estavam ao caminho de Emmaus, né? e a Bíblia vai dizer que, que a partir do momento que, que Jesus começa a expor as escrituras, eles falaram que o coração deles ardia, mas no início daquela passagem nós vemos que Jesus, eles, eles ficaram meio que impedidos de reconhecer que era o Cristo, né? Jesus é como se ele tampasse os olhos para que eles não reconhecessem, mas hora que Jesus chama eles à mesa, a Bíblia diz que Jesus começou a expor as escrituras desde Moisés, os profetas, os salmos, expor a eles e explicar que convinha o um Cristo padecer e morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Quando Jesus senta à mesa com eles, que eles insistem que Jesus sentasse com eles à mesa, e Jesus ele pega o pão... E reparte, dá para eles eles comem. Quando eles comem do pão, os seus olhos se abrem, eles reconheceram Jesus. E Jesus, naquele momento, sai dali. Mas o interessante é, eles só tiveram uma revelação de quem Cristo era quando eles foram à mesa com Jesus. E mesa se fala de um lugar de intimidade. Não tem como eu acessar a revelação de quem Cristo é se eu não tiver intimidade com Jesus. Por isso que Jesus diz em Mateus 6,6, Entra no seu quarto, fecha a sua porta, que o Pai que te vê em secreto recompensará. O que Ele está dizendo? Que um lugar de intimidade que nós construímos com Deus Pai, nós vamos começar a ter revelação de como Ele pensa, dos seus atributos, do seu caráter, da sua essência. E não chegarmos lá com uma lista de desejos do que precisamos. Porque o próprio Jesus disse que o Pai sabe do que precisamos. Né? Sabe que precisamos de vestes, de comida, de alimento. Mas ele fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça. Então o interessante é isso. Que a intimidade com Jesus, uma vida de intimidade. E quando nós andamos com Jesus, nós vamos sendo transformados. Então nós vamos tendo prazer naquilo que ele tem prazer. Nós vamos amar aquilo que ele ama. Nós vamos, é, como João diz, há uma responsabilidade para aqueles que se dizem cristãos. Ele de João vai dizer assim, é, que todo aquele que diz permanecer nele deve andar como ele andou. Então é uma responsabilidade. Se eu digo que eu tenho uma vida de estabilidade, constância com Jesus, de andar com Jesus, de progredir com Jesus... Eu preciso andar como ele andou. Eu preciso refletir as suas obras, o seu caráter, a sua, a sua personalidade. Amém? Então, a nossa vida cristã ela é uma vida de progressão, de andar com Deus. Né? Então, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que chegou uma passagem onde Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser é perfeito. E o incrível é que Abraão já estava andando com Deus há um tempo. Só que Deus estava dizendo, a Abraão, a sua perfeição, a sua maturidade, perfeição na Bíblia é completude, é ser alguém íntegro e completo, maduro, né? isso é perfeição, não é ausência de erros. Mas ele estava dizendo, a partir do momento que você anda comigo e progride em caminhar ao meu lado e andar ao meu lado, eu vou te transformando a minha imagem, eu vou te transformando de dentro para fora. Amém? Então a chave para a transformação é andar com Jesus, é ter um nível de revelação de quem Cristo é e não de informação. É precisamos sentar na mesa e construirmos um ambiente de intimidade com Jesus, e quando ele se revela a a nós, tudo muda e tudo é transformado. Eu estava lendo esses dias também sobre Isaqueu, e, e algo incrível que acontece com Isaqueu é que Zaqueu ouve falar que Jesus estava indo para aquele lugar. Isaque ele era um cobrador de impostos, um publicano. Então provavelmente ele era o mais excluído daquele lugar, né? Ele era baixinho. A Bíblia diz que ele sobe, né? sicômoro, um alto sicômoro, para ver Jesus. E muitos vão dizer assim: ah, é, é, nós precisamos chamar a atenção de Jesus? Não. Não é sobre chamar a atenção de Jesus. É que eu vejo que naquele momento Jesus respondeu a Zaqueu de acordo com a fome e o anseio que Zaqueu estava de ver Jesus. Então ele soube que Jesus via e nasceu um anseio no coração dele de se encontrar com o Senhor, de ver quem era o Senhor. Então Jesus falou que Zaqueu hoje passarei né, esse tempo em sua casa. E o mais incrível de tudo isso, queridos, é que quando Zaqueu senta com Jesus... A Bíblia fala que Ezequiel, ele começa a se arrepender. Jesus fala, houve salvação nesta casa. Porque Ezequiel fala, se eu, se eu defraudei alguém, eu quero restituir. Né? Eu quero, se eu roubei de alguém, se eu defraudei, até quatro vezes mais. Porque todo encontro com Cristo gera um arrependimento em nós. Gera uma mudança. É onde Ele se revela a nós e revela a nossa natureza mas não para nos condenar, mas sim para nos libertar. Todo encontro com a verdade nos liberta. A verdade é Jesus e a verdade é as Escrituras. Por isso que eu não consigo entender é como uma geração de ser cristã, de ser evangélico, e continua numa vida de erro, continua numa vida pecaminosa. Não há como andar com Jesus. Então, o entendimento é simples. Se eu digo andar com Jesus e não abandono a minha vida pecaminosa, eu não falo de ser pecador, porque muitos falam, ah, Jesus ama o pecador. Sim, Ele ama aqueles que se arrependem, aqueles que são contritos, humildes de coração, que reconhecem a sua, a sua dependência de Deus. Como Davi, que era um homem segundo o seu coração e não errava duas vezes no mesmo lugar, porque havia um arrependimento. Mas o problema da nossa geração e do nosso crenteis é que nós nos acostumamos com uma vida morna e uma vida de ativismo religioso, aonde achamos que é suficiente ir à igreja, é suficiente ir aos cultos, mas, é, mas não é suficiente viver aquilo que é pregado na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então nós nos acostumamos, como Isaías vai dizer sobre um culto que é hipócrita, aonde nós honramos a Deus com os lábios, mas ele fala que o nosso coração está longe dele porque são adorações que, que são ensinadas por homens ou seja são é, quando ele fala de orações mecânicas de práticas mecânicas são pessoas que se acostumaram a falar coisas a Deus mas que não é testificado em seu coração olha que forte e são pessoas que falam para Deus que o amam que fala para Deus que tem um compromisso que fala para Deus que N coisas, mas que o coração não testifica, são palavras jogadas ao vento, porque o estilo de vida não glorifica e não honra Jesus. Então há outro ponto interessante, há uma diferença muito grande em ser amado por Jesus, do que honrar a Jesus. Amém? A prova do seu amor para conosco é Romano 5, a Bíblia é muito clara ao dizer que nada pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não é altura nem profundidade, largura ou comprimento principais e potestades. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu concordo com você. O próprio Romano 5 vai dizer o quê? Que é o próprio Senhor, o próprio Cristo, prova seu amor para conosco, que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Aí na continuação ele diz, dificilmente alguém morreria por um justo. Mas Cristo provou o seu amor morrendo nós, por nós quando éramos pecadores, Ponto. Deus nos ama? Sim, ama. Só que como eu respondo a esse amor? Como eu respondo e como eu vivo, determina o quanto eu amo ao Senhor. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, essa palavra constrangimento é união, é segurar, é se unir a Ele. Aí Paulo vai dizer assim, logo um morreu, logo todos morreram. Mas ele morreu para que não vivamos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Então Paulo está dizendo algo simples a nós. Se nós amamos a Jesus, nós vamos viver para glorificar a ele, e não para glorificar a nós mesmos. E não para viver tributando a nossa vida de erro, de engano e de pecado na conta da graça. Mas o entendimento é, é que agora por amar a Jesus, por ter a natureza dEle, por entender que em Cristo eu sou uma nova criatura eis que tudo se fez novo, ele está dizendo que agora eu tenho uma nova natureza que agora eu preciso reproduzir a natureza de Jesus andar como Ele amém? então nessa, nessa passagem nós vemos que há uma recompensa para aqueles que, que não são pegos de surpresa quando Ele voltar e o interessante é que no versículo 39 diz, Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, não deixaria rombar a sua casa. Ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Entenda algo. Quando Jesus fala sobre permanecer sobre candeia, algo interessante, é, os que vão se encontrar com o Senhor são aqueles que permanecem queimando, aqueles que permanecem com suas candeias acesas. São aqueles que constroem um estilo de vida de oração, de noite, noite e dia. Um estilo de vida de permanência, de piedade. Né? Que não buscam o Senhor quando lhe convém, que não vivem emocionalmente. Que não sentem, ah, hoje devo ou não devo orar. Não, vivem pela fé. Vivem segundo aquilo que as Escrituras dizem. Vivem para cumprir, encarnam uma mensagem como João Batista. Então, é... Eu vejo que muitas das coisas da nossa geração é isso, é uma dispersão com a vida responsável. Né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer: Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo é permitido, né? mas nem tudo me edifique, eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Paulo está dizendo assim: Nós somos livres para fazer tudo o que queremos, mas entenda que a sua liberdade ela precisa ter um nível de responsabilidade né? nós somos livres não para fazer o que queremos e sim o que devemos nós somos livres do pecado não livres para pecar então Paulo está dizendo o seguinte tem muitas coisas que você faz que você acha que isso é liberdade mas isso te leva a uma vida de escravidão tem muitas pessoas que vivem na pornografia porque acham que pornografia é liberdade mas é escravidão que vivem com vícios mas acham que isso é ser livre mas isso é escravidão amém? então esse despertamento é isso nós não estamos dormindo para que esse dia não nos, chegue, não nos pegue de surpresa. Eu gosto muito de um texto em Efésios capítulo 5, quando eu gosto muito de citar Paulo, porque eu, eu, eu amo o personagem Paulo. Ele vai dizer que ele vai dizer assim: Ó, desperta a tu que dormes, e a glória do Senhor resplandecerá sobre ti. Veja prudentemente como andai. Andai como sábios e não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que interessante. Paulo está dizendo assim, aqueles que estão dormindo, eles são como nécios. Eles precisam ser despertados. Eles precisam ser despertados da sonolência e da bornidão espiritual. Então entenda isso. Em Efésios 2, ele vai, ele vai apresentar as pessoas que estão como mortas. Ele vai dizer assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas nós recebemos vida juntamente com Cristo. Ele fala que aqueles que estão mortos, eles vivem para suas inclinações, inclinações da sua carne e dos seus pensamentos. Eles estão debaixo de um jugo, eles falam que o que opera neles é o espírito, é o, é o, prote... é o príncipe da, da, da desobediência da potestade do ar que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, são pessoas inclinadas para si próprios, são inclinadas para suas vontades, não morreram para que Jesus viva. São pessoas que ainda amam o seu próprio ventre e são incapazes de seguir Jesus por quê? Porque para que eu siga Jesus, eu preciso abandonar e negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e prosseguir com Ele. Amém? Então, Paulo está dizendo isso, ó, desperta, ó tu que dormes, é a glória do Senhor. Então, vamos lá. Vários momentos o Espírito Santo traz arrependimento ao nosso coração. Mas quando vem o um arrependimento, precisa haver um posicionamento. Né? Quando nós olhamos é, nas cartas da, das igrejas, lá em Apocalipse, nós vemos que uma carta é, é lembra-te... É, volte, você abandonou o primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Então o que, que Jesus fala? Ele fala assim, ó, o Espírito vai te conduzir a um lugar, aonde você caiu, e neste lugar ele vai trazer um arrependimento. E o arrependimento genuíno, não é remorso, não é um choro, aonde eu volto a fazer o que eu fazia antes. O arrependimento é quando... Eu verdadeiramente me volto ao Senhor, em choro, em súplicas, porque entendo uma coisa, a tristeza segundo Satanás produz culpa e condenação, mas a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, então Igor, arrependimento é tristeza, sim, há uma tristeza na alma, há uma tristeza Dentro de mim me saber que eu pequei primeiramente contra o meu Senhor. Quando Davi foi confrontado por Natan, ele não disse, ai, pequei contra fulano de tal, não. Ele fala, eu pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti eu pequei. Então vem uma revelação, e vem dentro de nós um constrangimento, uma tristeza que produz arrependimento, e arrependimento é mudança de vida, e não culpa e não condenação. <risos> então às vezes a gente fica assim, ah, mas... É, é... Está tudo bem, Jesus já te perdoou sim, mas precisa haver um arrependimento dentro de nós. Amém? Então ele fala, lembra, arrependa-te, lembra-te de onde caíste e volte, a fazer, volte às primeiras obras. Então Igor, se eu estou na mornidão, se eu estou vivendo no ativismo, na religiosidade, como eu faço para voltar simples? Volte a fazer o que você fazia antes. Volte a pôr lenha para queimar. Volte a, a gastar tempo em oração. Volte a, a jejuar, volte a se trancar em um lugar e abrir as escrituras e ter fome e sede pela palavra de Deus. Volte às primeiras obras. Amém? Volte a fazer o que fazia antes. Então, se nós estamos inclinados, se nós estamos indo de acordo com o mundo, nós estamos dormindo e esse dia nos pegará de surpresa. Esse dia nos surpreenderá. Mas Paulo, ele dá uma receita a nós. Aí ele vai dizer assim, mas... é Vede prudentemente como andar, e não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha que interessante. Nécio é alguém sem conhecimento, é alguém ignorante, é alguém sem instrução das Escrituras. Então, quanto mais longe das Escrituras, quanto mais longe da Palavra de Deus eu estou, mais suscetível ao erro, mais suscetível a... Abismos mais suscetível à queda eu estarei. Então, qual é a chave? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ter comunhão com as Escrituras. Eu preciso meditar nesse livro dia e noite, noite e dia. Aí, isso, ah, mas isso é uma obrigação. Não, isso é prazer. Eu preciso, é, primeiramente, ter disciplina, sim. De início, nós vamos ter que ser disciplinados em estar com o Senhor. Muitas vezes você não vai sentir, mas glória a Deus, que você não vive por aquilo que você sente, você vive pela sua fé, né? porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, eu, quando eu me trancar em um lugar e eu tiver o meu tempo com o Pai, eu não preciso sentir que Ele está ali, eu preciso crer que Ele está ali. E Deus responde à fé e não ao sentimento. Amém? Então, ali eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes. Então, e Paulo vai dizer assim, os sábios, eles vão remir o tempo. O que é remir o tempo? É comprar o direito do tempo. São pessoas que compram o direito do tempo. Né? Elas, não, elas não escravizam o seu tempo, mas elas usam o tempo que tem para se encher, para conhecer o Senhor, para buscá-lo de todo o seu coração, né? Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver vários textos falando sobre comprar o direito do tempo. A Bíblia diz que o tempo e o modo pertencem ao Senhor. Há um tempo e um modo para todo propósito debaixo do céu, mas o, o homem de coração sábio, ele discerne. Ou seja, ele não entende plenamente. Ele discerne, ele consegue é, examinar, ele consegue é, discernir, ele consegue compreender aquilo, porque ele está conectado às escrituras, ele é alguém vigilante, ele é alguém que tem a sua palavra de Deus escondida no coração, ele é alguém que realmente examina as escrituras e não é pego de surpresa, mas é um homem habilitado, é um homem sábio, é um homem que aplica aquilo que ele conhece, amém? Então, diante disso tudo, então Paulo vai dizer assim, ele continua dizendo, então, veja prudentemente como andais. Ele fala que quando nós vivemos como sábios, nós compreendemos qual é a vontade do Senhor. Então, muitas pessoas falam, e, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas elas não entendem que a vontade de Deus para a vida dela está conectada a quando ela conhece ao Senhor. Então, muitos querem saber o seu propósito, mas não têm uma vida de intimidade com o autor do propósito. Né? Tem uma, um livro da Misty Edwards, que ela escreve sobre qual é o propósito. Ela fala que o nosso propósito está conectado, é, é, é totalmente entrelaçado quando eu conheço a Deus, entendo o que Ele quer fazer na Terra. né? O meu propósito está é ligado a quando eu entendo, quando eu conheço o que Deus está procurando para fazer na Terra. Então, basicamente, eu conheço a Deus, Deus instaura a minha identidade, minha identidade me conduz ao meu destino mas sem, a, sem uma conexão com aquele que é o autor da minha identidade, que me deu uma identidade, eu nunca vou saber para onde eu tenho que ir, porque primeiramente eu não me conheço, eu não sei nem quem eu sou. Então quando nós olhamos para isso tudo, nós vemos que é, há uma geração que está nas trevas e há uma geração que está nas, na luz. Né? Há os filhos da luz e os filhos das trevas. Então quem serão os pegos como num dia de ladrão? Né? Tem um texto muito claro que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que ele diz assim, a partir do versículo 4, Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha que forte isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo algo muito simples a nós. Você não precisa ter medo do dia do Senhor, mas vós que estáis na luz... Então, o dia do Senhor virá como ladrão para aqueles que estão andando em trevas. Mas nós não, não estamos em trevas para que esse dia nos surpreenda. Nós estamos andando na luz. Nós estamos andando em retidão. Nós est estamos andando em integridade, em justiça, em comprometimento com Jesus e com a sua obra. Então, nós não seremos pegos de surpresa. Um texto que é muito claro também quando Jesus diz em Lucas capítulo 17... A partir do versículo 26 diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê la -á. E quem a perder de fato, a salvará. Olha isso. Então Jesus ele diz assim, a vinda do Filho do Homem. Igor, mas quando Jesus vai voltar? Queridos, somente o Pai sabe. Mas o que a Bíblia me diz é que o meu estilo de vida tem que ser um estilo de vida dos últimos dias. Eu tenho que viver a minha vida como se Jesus fosse voltar hoje ou amanhã. Eu tenho que estar vigiando e orando para que eu não seja pego de surpresa quando Ele vir. Então, esse dia será pego, muitos serão pego de surpresa por quê? Porque viveram as suas vidas relaxadamente, viveram descompromissadas, viveram sem construir, sem edificar algo para o Senhor, não andaram, não cooperaram com Jesus Cristo na terra, mas estavam vivendo as suas vidas como queriam e do jeito que queriam, como uma geração de Noé e a geração de Ló, viviam a normalidade da vida, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, mas, mas Noé estava anunciando arrependimento, o Senhor vai mandar a chuva, vai consumir a todos e se arrependam, e achavam que, que Noé era doido, e quando veio o dilúvio, veio e pegou todos de surpresa. Mas havia uma família, Noé e, oito, e, e mais sete pessoas que não foram pegas, porque creram e, e, e se precaveram e andaram, e moldaram os seus dias, e andaram em retidão, andaram em obediência, andaram em temor perante o Senhor. Então não foram pegos de surpresa. Então nós olhamos também Ló, e Jesus faz uma comparação interessante. Ele fala, lembrem-se da mulher de Ló. O que, que Jesus está dizendo? Que a mulher de Ló, ela olhou para trás, ou seja, ela se preocupou mais com os bens, ela se preocupou mais com o mundo terreno, com as coisas que ela estava deixando e com a cidade de Sodoma e Gomorra. Esqueceu de olhar para si, esqueceu de salvar a si mesmo. Então, ela, quando ela olhou para trás, ela estava declarando que ela tinha saudade do que ela estava deixando lá. Então, Jesus fala algo muito simples. Né? ele fala que quem quiser preservar a sua vida, perderá. Então, Igor, como que eu me preparo para esse dia, para encontrar com o Senhor? Perca a sua vida, ele morra para si. Nós não somos os inimigos da cruz de Cristo, o nosso Deus não é o nosso ventre, queridos. Por que inimigos da cruz? Porque Jesus abdicou. De si próprio. Ele se humilhou e se sujeitou à vontade de Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus amou mais a vontade do Pai do que a si próprio. Ele não colocou ele próprio. Ele não colocou o seu ventre acima do propósito, acima da vontade de Deus. Então, o que fere o propósito, o que destrói o propósito, o que nos faz errar, é quando nós colocamos o ventre acima da vontade de Deus. Do que ele deseja fazer através de nós. Então, essa geração de Noé e a geração de Ló são pessoas que serão pegas de surpresa porque estão amando a sua própria vida estão vivendo para essa terra não estão construindo algo para a eternidade então serão pegas de surpresas nesse grande dia então, na continuação Jesus fala assim ele fala assim quem, quem é, pois o mordomo fiel e prudente é quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustentos ao seu tempo. Bem-aventurado aquele serva quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aqueles que aguardam ansiosamente por Jesus, aqueles que quando Jesus voltar forem encontrados prudentes, dando sustento, ou seja, compartilhando aquilo que recebem dele, tendo responsabilidade com as coisas dele, com os pequeninos. Porque eu vejo... E é muito triste isso, nós vivemos em um tempo onde é uma graça liberal, é uma hipergraça, que nós chamamos de graça barata, onde nós é, não, não instruímos mais os pequeninos do Senhor nas Escrituras. Então nós amamos dizer, nós chamamos, Jesus chama, e N coisas nós falamos, mas nós não confrontamos e não corrigimos quando necessário. E eu penso que há duas maneiras de, de sermos pedras de tropeço na vida de um pequenino. Uma é quando a nossa vida, é quando o nosso testemunho leva aquela pessoa a pecar. Ou seja, quando Jesus confronta os fariseus, ele fala, pode um cego guiar o outro cego? Não, ambos vão cair no mesmo buraco. Jesus estava dizendo, se você não vive o que você prega, suas atitudes não revelam a Cristo, e se aqueles que seguem você como discípulo estão indo para o mesmo caminho, você é uma pedra de tropeço. Mas a outra maneira também, se eu tenho um filho, e eu não corrijo meu filho, eu deixo meu filho viver na libertinagem, na liberalidade, onde ele faz o que ele quer, como ele quer, e eu não instruo, eu não estou falando aqui de convencimento e sentenciamento, que nós sabemos que esse papel é papel do Espírito, mas quando eu não instruo ele nas Escrituras, não corrijo quando necessário, como diz em Mateus 18, eu também estou sendo uma pedra de tropeço. Porque eu estou levando ele a viver uma vida de libertinagem. Amém? Eu, eu não confronto ele, não corrijo ele com as escrituras para mostrar que aquilo que ele está fazendo. Então há uma diferença, nós não estamos aqui para punir as pessoas. A correção segundo Deus é para que através das escrituras a pessoa tenha a revelação de dentro para fora do seu erro. E isso gere uma mudança, isso gere uma, uma, uma conversão de coração. Amém? Então nós podemos ser também pedra de tropeço quando nós não corrigimos e não instruímos, não confrontamos o erro dos pequeninos, porque quando alguém é novo na fé, ela precisa de instrução, ela precisa ser corrigida, senão ela faz tudo como quer e do jeito que quer. Então Paulo vai dizer o que aqui? Quer dizer, Jesus, ele vai dizer, bem-aventurado aquele é que ele serve, verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens, mas aquele é servo de ser consigo mesmo, meu Senhor, tarde em vir. E passara a espancar os criados, e as criadas, e comer, a beber, e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não esperem, em hora que não sabem, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, olha que forte isso, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido como assuntos Olha a responsabilidade que nós temos. Quanto mais eu conheço a respeito de Jesus, quanto mais eu, eu conheço a respeito da sua palavra, mais responsável eu preciso me tornar. Então, por isso que ele vai dizendo, enfim, aquele que é muito é dado, muito será exigido. Então, eu preciso entender, sempre que eu vou mais profundo com Jesus, maior se torna a minha responsabilidade de instruir, de, de, de andar nessa, nessa mesma santidade, integridade, pureza. Comprometimento com o Senhor. Porque se eu sei o que devo fazer e não faço, o próprio Tiago vai dizer sobre o pecado da omissão. Eu, nisso eu também estou pecando. Muitos não pecam carnalmente, mas muitos pecam na omissão. Aonde sabem que precisam fazer o bem, mas se omitem. Sabem que foram chamados por Deus para pegar o Evangelho, para anunciar, para revelar o Cristo, para ser o embaixador para representá-lo aonde estão, e se omitem, nisso pecam, porque devem fazer o bem e não fazem. Amém? Então ele fala, aquele, porém, que não souber a vontade de seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. <risos> então, mordomia é isso, tudo que eu recebo de Deus, tudo que eu recebo de revelação, tudo que eu recebo do Senhor, eu preciso compartilhar. Eu preciso dar o sustento aos servos do Senhor. Eu preciso ensinar, eu preciso servir. Entender que tudo que eu tenho hoje é dele, eu apenas presto um serviço a ele. O rebanho não é meu, a igreja não é minha, o ministério não é meu, a célula não é minha, os dons e talentos não são meus, é tudo dele. Eu apenas preciso ter sabedoria, eu preciso compartilhar o que recebo dele. Eu preciso usar isso para glória, edificação do reino, para coletividade, pois Deus é coletivo e não singular. Então tudo que Deus libera para você no singular, Ele tem um propósito coletivo. E nós vemos isso na vida de Esther, quando ela chega lá em cima, o próprio Mordecai olha para ela e fala, quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te colocou como rainha. Ou seja, Esther, você está aí para salvar o povo judeu. De o propósito era coletivo. E nós vemos isso em Moisés, nós vemos isso em tantos outros. Onde Deus escolhe uma pessoa para ser alguém que vai é, compartilhar, libertar, salvar. Sempre será coletivo. Amém? Então quanto mais conhecemos, quanto mais nos aprofundamos com Jesus, maior é a nossa responsabilidade. Maior é o nosso comprometimento com o reino dEle porque Ele vai pedir conta daquilo que fazemos e de como vivemos nessa terra. Por isso que eu oro para que haja um despertamento em nós, sobre uma vida responsável, sobre uma vida onde nós venhamos andar de uma maneira digna da nossa vocação no Senhor. Que honramos, que venhamos honrar a Jesus, dar a Ele a recompensa pelo sacrifício dEle naquela cruz. E a maior recompensa que nós possamos dar a Ele é nos tornando como Ele, é vivendo para honrar e glorificar ao Pai, a é se sujeitar ao Pai em tudo, a é viver de uma maneira que o Pai possa olhar para nós como olhou para Jesus e disse: Tu és meu filho amado, é gerar prazer no coração do Pai, que a nossa geração possa agradar a Deus, que tudo que fizermos ao Senhor seja simplesmente para agradar ao Senhor e não para ter benefícios do Senhor mas simplesmente para agradar ao nosso Senhor, que Ele receba a recompensa, que vivamos vigilantes, apercebidos, acordados, para que esse dia não nos pegue de surpresa, mas que, mas que possamos, quando Ele bater a porta, receber prontamente, e que possamos nos assentar à sua mesa, e receber o nosso galardão, a coroa da vida, a coroa da justiça, que possamos perseverar até o fim, que você persevere nesses dias, que você não se acovarde, mas que você seja habilitado pelo Espírito a uma vida de perseverança. Que nesses dias o Senhor nos leve a um lugar de maturidade, de integridade, de uma vida piedosa. Em nome de Jesus essa é a minha oração e eu espero que é, esse breve tempo que eu passei aqui compartilhando isso com vocês possa edificar a sua vida possa edificá-lo, possa de uma certa forma transformar você. O espírito possa fazer aquilo que eu jamais conseguirei. Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus.